0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produits ou du design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify... Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein même de ces grandes entreprises. Alors Pendant une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou sur tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et surtout que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Avant de passer à notre invité, je voulais juste vous annoncer une très belle nouvelle. Cette année, j'ai l'immense plaisir d'être partenaire de la Product Conf, l'événement annuel de la communauté produit et Design. Je vais y animer plusieurs tables rondes. Alors la Product Conf en est à sa quatrième édition. L'événement cette année aura lieu à Paris, au Trianon, dans un décor absolument magnifique. Vous pouvez retrouver plus d'informations et vous inscrire directement sur le site web laproductconf.com. J'espère vraiment vous retrouver nombreux le 6 juin prochain. Voilà, retour à la French Touch. Belle écoute à vous, en compagnie de notre invité. Euh, bonjour Florian. Merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast. Et merci de m'accueillir dans vos locaux du coup.
1: Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger ensemble.
0: Ma bah, plaisir, Partager. Euh, Florian, ça fait bientôt que 4 ans que tu es cofondateur et le CPO de Payfit. Euh, avant cela, tu étais cofondateur d'une autre start-up. Esprico. Alors, j'ai cherché un peu qui fait des insignes, alors dis-moi si je me trompe, des insignes militaires traditionnels en 3D. Un truc pas possible.
1: Alors, Esprico, ça a surtout commencé avec des calots pour ouais. les régiments militaires et les prépas. Donc ça, en fait, j'avais connu ça en prépa à l'époque. Et du coup, avec deux amis de prépa avec qui on avait intégré en école ensemble, on a commencé par les calots, avant de se tourner vers l'impression 3D, euh, pour imprimer, parce que bon, c'était hyper intéressant. Ouais. Hein, il y avait de la technologie dedans. Les calots c'est hyper intéressant dans, comme expérience. Créer sa première boîte, avoir un atelier à Toulon où on allait. Mais euh, ah, vous alliez jusqu'à Toulon On avait l'atelier effectivement ah ouais. de confection à Toulon. C'était très sympa. On était en école. Ouais. Et, euh, et en fait, après, à la fin d'école, euh, on a arrêté ça. On a eu la chance de pouvoir euh, le revendre. Euh, même si euh, modestement, mais ouais. euh, super expérience avec des très bons amis à l'époque.
0: Ah, c'est ouais. top. Euh, je précise effectivement, donc tu es passé par Sainte-Geneviève et par Polytechnique. Euh, Payfit, donc c'est un logiciel, je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent, mais je, je, je refais une petite présentation. C'est un logiciel SaaS qui est là pour simplifier la gestion de la paix et aussi des RH dans les entreprises, donc tout ce qui tourne autour des RH. À la genèse, vous étiez trois, donc Firmin, qui est le CEO, Guilin le CTO, et toi au produit euh, la société a été créée en 2015, lancement en avril 2016. Un an plus tard, vous avez quasiment plus de 600 clients. Euh, en 2018, plus de 2000 entreprises qui utilisent vos services. Aujourd'hui, on en a à combien Aujourd'hui, on est autour de 2700 clients. 2700 clients, mmh. ok. Vous êtes typiquement dans le cadre de ce qu'on appelle ces startups en hyper hypercroissance. Euh, ça se voit dans les locaux, ça se voit dans la dynamique de l'entreprise, c'est top. Vous êtes présent sur, euh, alors physiquement dans trois pays, en France, en Espagne et en Allemagne. Exact. Et euh, ce que tu me disais en haut, c'est que vous avez aussi effectivement une présence, pas encore physique, mais en Angleterre.
1: Exactement, on a des clients en Angleterre et on va commencer la construction du produit italien cette année. D'accord.
0: Et vous êtes plus de 210 personnes, c'est ça, au Exactement.
1: Aujourd'hui, on est 210 euh, sur les différents pays.
0: Ok. Donc PayFit, comme je disais, c'est simplification de la gestion de la, la paix. Initialement, donc, c'est sur les fiches de paix, mais élargissement au RH, autour de la, des congés, des absences, des notes de frais, l'onboarding des nouveaux employés, le suivi du temps de travail. Donc vraiment tout ce qui est dans la, la logistique administrative euh, des, euh, des employés d'une entreprise. Exactement. C'est si on peut
1: procurer plus de bonheur en entreprise et simplifier tout ce qui lie employeur et employé, ouais. on sera très heureux de le proposer sur un seul outil, PageFit.
0: D'accord. Alors, quand je regarde ton parcours, j'ai regardé celui de Firmin et de Guilin. D'où vous sort cette envie de travailler sur les fiches de paix initialement, hein, même si ça s'est élargi Question de base, mais on va commencer par, par ça. Initialement on connaît tous le labyrinthe administratif
1: français, ouais. euh, la problématique qui existe, à quel point euh, tout le monde euh, en parle, tout le monde est insatisfait de ce qui existe sur le marché. Et on voit aux États-Unis une entreprise euh, Gusto oui. euh, qui grandit hyper vite avec un produit euh, bah, qu'on regarde à l'époque qui est euh, incroyable. Et on se dit, si Gusto aux États-Unis, ils arrivent à simplifier... Euh, la vie en entreprise pour plein de petites entreprises et arrive à grandir si vite. Ouais. Si nous en France, alors que le pain est encore beaucoup plus élevé ouais, qu'aux États-Unis en entreprise, bah, si on arrive à simplifier ce problème, bah, c'est sûr qu'on va faire plein de reclients. Et du coup, le constat il est simple, il est ambitieux parce que bah, simplifier euh, la complexité administrative en France bah, à l'époque, tout le monde nous dit attendez, euh, c'est quand même euh, hyper hyper compliqué, il va falloir passer par les comptables, etc. C'est ça. Et sauf ouais. qu'on se dit ben voilà, on va faire de on va répondre à ce problème. On sait que c'est tellement complexe qu'il faut qu'on ait une approche innovante. Mm -hmm. Du coup, on en reviendra. C'est pour ça qu'on a qu'on a créé le, le Jetlang, un langage propre à Peshtit pour gérer justement toute cette complexité on administrative. On va y revenir. On oui. va y
0: revenir. Mais euh, aucun de vous trois, je, je, je reviens encore sur cette genèse parce que je, je veux creuser, tirer un peu le fil. D'où vient l'idée Enfin, à un moment donné, tu te dis pas Tiens, :« Tiens, j'ai envie d'attaquer ce problème-là, qui, par définition, ce genre de truc, plus c'est problématique, et moins as envie d'aller dedans. » comment enfin et en fait, la... c'est c'est Guilin
1: c'est Guilin ouais. qui qui a l'idée au début en voyant Gusto d'accord et en connaissant aussi euh, en connaissant euh, les problématiques de paye euh, de par notamment son son père qui est dans le milieu euh, et du coup il se dit ben il y a un pain énorme ouais. le pain en France on le connaît tous c'est ouais. euh, même enfin euh, quand quand on en parle on sait tous qu'il y a un énorme pain et du coup on sait que bah, avec un gros besoin si on trouve une solution a priori, on fera des heureux.
0: Et vous vous connaissiez tous les trois ou pas
1: Comment ça s'est passé Alors, Firmin, c'était un très bon ami de prépa. Lui, il était en commerce et moi, j'étais en ingé en, en prépa. Donc, ouais. euh, enfin, on adorait le sport. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On était très bons amis. On a, lui, en école de commerce, moi, en école d'ingé. Ouais. Guylain, c'est un ami d'enfance de Firmin. D'accord. Ils ont grandi ensemble à Laval. Ouais. Donc, c'est okay. marrant. Ils se connaissent depuis très <rire> longtemps. Et euh, donc, j'ai rencontré Guilain grâce à Firmin. Ok. Et, um...
0: et comment tu... Euh, je reviens dessus parce que c'est souvent des questions qu'ont des, des cofondateurs potentiels sur la l'alchimie entre les entre les trois. Tu dirais que votre votre complémentarité, elle est à, à quel niveau
1: Je pense c'est une grande chance qu'on a, ouais. c'est qu'on est vraiment tous les trois très différents. D'accord. Mais vraiment très différents. C'est-à-dire de part, nos backgrounds, ok, euh, scolaires, mais c'est pas ce qui est le plus important. C'est on est hyper différents et du coup on s'apporte beaucoup euh, depuis le début et et en fait, donc comment comment on se décrirait Ça c'est c'est compliqué. C'est enfin en, en tout cas on est on a les mêmes ambitions depuis le début. C'est-à-dire le, le fait de vouloir construire quelque chose de grand pour un grand nombre. On a cette même ambition depuis le début. On partage des valeurs hyper fortes tous tous les trois sur euh, ouais, euh, notre mission, c'est-à-dire partager euh, comment on voit notre métier au quotidien, c'est-à-dire transmettre du bonheur à nos clients mais aussi transmettre du bonheur à tous les ouais. Et En fait, ça, je saurais pas aujourd'hui comment, euh, qu'est-ce qui est plus important que l'autre. Ouais. Et pour Firmin et Guilin, c'est la même chose depuis le début. Du coup, ce euh, bah, care pour. Euh,
0: et justement sur mm. cette notion de culture d'entreprise, est-ce euh, qu'il y en a un de vous trois qui est plus garant de euh, la cohésion, la culture Je sais qu'on en avait, on avait changé mm. là-dessus euh, un peu avant euh, cette interview. C'est un truc qui est hyper important et d'autant plus important que l'entreprise la, la, est en hyper croissance. Mm. Donc euh, d'arriver à fédérer, structurer, organiser.
1: Je dirais pas qu'il y en ait un qui qui soit plus concerné par ça que les autres. Aujourd'hui, c'est la moitié de nos discussions. La, la moitié, moitié de nos discussions, ah ouais. c'est autour justement de la, la culture, du happiness des pâtissiers ouais. parce qu'on sait très bien que bah, cette année on va passer de de 200 en début d'année à entre 380 et 400 en fin d'année. On sait très bien que c'est un vrai défi. Euh, notamment pour la culture. Et c'est pour ça, c'est la moitié de nos discussion. On essaie de prendre bah, plein de petits, euh, de petites.
0: Euh, de... Ouais. Co de... Comment tu t'alimentes Comment vous alimentez Vous allez regarder un peu les startups un peu dans les mêmes problématiques. T'as des des déjeuners, du mentoring, c'est bah, quoi tes sources On essaie euh, de recueillir les feedbacks
1: d'entreprises qui ouais. ont déjà connu cette hyper-croissance. Donc, euh, à l'époque, euh, il y a deux ans, c'était peut-être ce passage de, de 10 à 100. Ouais. Maintenant, ça va être le passage de 200 à 500 ou de 200 à 1000. Tu vois qui, là Vous voyez qui, en ce moment Aujourd'hui, enfin je, je dirais pas une boîte ou une personne en particulier, mais euh, ça va être euh, que ce soit euh, les investisseurs qui sont euh, auprès d'autres boîtes euh, Bien plus en avance que nous, ouais. ou pouvoir nous échanger avec euh, bah, des fondateurs, mais pas que des fondateurs, des personnes qui ont été dans des boîtes en hyper-croissance ou qui le sont aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est le, le recueil de ces feedbacks euh, ou voilà, c'est pas du copier-coller, mais ça nous nourrit. Mmh. Et du coup, on se dit, ben, bah, euh, c'est génial, eux, de partager les, les difficultés qu'ils ont eues. Et du coup, euh, bah, nous, après, on rééchange dessus pour se dire, euh, est-ce qu'on peut essayer de, bah, de les éviter?
0: Ouais. Justement, c'était ma question. Euh, est-ce que, euh, avec un peu de recul, euh, vous avez fait, bon, on, on apprend en marchant. Il y a une erreur en particulier que tu recommandes d'éviter dans cette gestion de l'hypercroissance, de l'onboarding des gens, peut-être une erreur que vous avez commise euh, plus jeune. Un truc euh, qui bah C'est sûr qu'il y
1: a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire. Il y a plein de choses qu'on aurait aimé faire avant. C'est-à-dire ouais. que ce soit sur des sur des process, euh, euh, l'onboarding, des oui. nouveaux, avoir quelque chose de complet, de plus long, euh, de présenter toutes les teams, on aurait aimé le faire avant. Donc oui, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire. Est-ce qu'il y a une chose en particulier où je me dis vraiment on a fait... Vous, avez... vous avez déconné? Non. Il n'y a rien. C'est juste on peut... Ben, je pense qu'on a, on a quand même relativement, je veux dire, de, de chance jusqu'à présent ouais. où euh, oui, il n'y a pas de grosses erreurs qui ont, qui ont eu des impacts euh, hyper négatifs sur la boîte. Donc oui, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire. Ouais, mais il n'y a, a pas une chose en particulier où là, euh, qui me vient en esprit où je pourrais te dire euh, oui, ça c'est sûr on a complètement déconné à, à
0: faire ça, quoi. Je pense à deux choses. La première, sur l'onboarding des nouveaux employés chez PayFit, est-ce que c'est ce qui vous a alimenté pour proposer ça après à vos clients ou rien à voir? Est-ce que l'un s'est nourri de l'autre? Alors, ou
1: pas mais complètement. En fait, ça, ça arrive plein de fois. Ouais. C'est-à-dire, étant donné nos, nos, nos valeurs aujourd'hui, enfin, euh, c'est pas, pas des mots, ça a été, on, pendant très longtemps, on n'en a pas mis, euh, ouais. on, a, on les a pas mis en mots, mais l'humilité, la bienveillance, ça, je Le caire J'aime pas la bienveillance. Non, mais <rire> je, je l'entends partout. Mais voilà, tu l'entends partout. Mais c'est pour ça ouais. que moi aussi, moi j'ai du mal à parler. Tu vois, des, des mots ça veut rien dire. cest ouais. une autre boîte pourrait te parler avec ces mots. Et c'est pour ça que même moi, euh, là, il faudrait que tu parles avec des payfitters <rire> ouais. pour te dire ce que ça, ce que ça veut dire. Ouais. C'est pour ça qu'on est si on les a pas mis en mots pendant longtemps. Mais mm -hmm. pourquoi on fait cette semaine d'onboarding Pourquoi aussi sur les process de, de recrutement euh, on passe autant de temps Pourquoi il y a ce barbecue test à la fin où tous les candidats avant de leur faire une offre ils, de manière informelle ils viennent échanger autour d'un verre avec des pay de différentes teams. C'est le barbecue test. On appelle ouais. ça le barbecue test. Ouais. Ben ça, c'est justement par rapport à cet alignement de fit, cet alignement qu'on pourrait aussi dire de, de valeur, c'est hyper important. Et la semaine d'onboarding, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que pour les nouveaux qui rentrent dans la boîte, qui comprennent bien le contexte, les valeurs, ce qu'on attend de chacun. Donc déjà, pendant la phase d'entretien, on fait hyper attention à ça. Mais pendant l'onboarding, c'est aussi ben, pour que eux euh, bah oui ils arrivent à rentrer dans cette culture qui est hyper forte hyper ouais. singulière qui est chez Payfit et que ça soit le plus smooth possible pour eux parce que il bah, y en a plein qui même en ayant, en partageant ça ces valeurs sur le fond bah, ils viennent de boîtes où c'est euh... enfin, c'est quand même très différent ouais. la manière dont les euh, personnes interagissent entre elles au quotidien et c'est pour ça là, je comprends que quand je te parle des valeurs tu me dis il y a toutes les boîtes qui disent ça mais enfin
0: c'est oui, hyper f... fort comment ça se concrétise ouais, c'est ça le... je, je lisais un article de Firmin qui expliquait que bah, pour reprendre sur le barbecue test vous préfériez quelqu'un de peut-être moins brillant mais qui s'intègre parfaitement et donc qui a en gros une espèce de validation de toute l'équipe avec qui il va travailler plutôt que euh, une espèce de loup solitaire qui au final ça va pas fitter parce que
1: mais complètement et on a et je veux dire on, on a pris des décisions par rapport à ça euh, hyper lourdes sur l'impact business de la boîte par le passé parce que ben, quand je te disais que le plus gros défi de PayFit la moitié de nos discussions c'est ce scale humain ouais, ouais. Ben justement euh, aujourd'hui le fait euh, on a la chance où on a des Fitters qui viennent tous les jours avec le sourire, et on vient tous avec le sourire le matin, bah, quand on va être 400, quand on sera à 500, bah, le défi, c'est justement sur ce fit d'avoir mmh. des personnes qui prennent plaisir à bosser ensemble. Ouais. Et du coup, ce, ce plaisir, ça vient une grande partie euh, par le fit. Oui, euh, l'alchimie humaine,
0: très mmh. importante. Euh, la deuxième question que j'avais, c'était justement, dans ce process de recrutement, on parle produit quand même... Euh, c'est quoi un process de recrutement dans l'équipe produit chez toi Ça, C'est quoi les étapes C'est quoi les qualités déjà humaines que tu recherches du coup Même si on en a déjà un peu parlé euh, côté Payfit. Et euh, comment c'est structuré
1: Un process de recrutement, donc euh, dans l'équipe produit, euh, l'équipe produit, ça veut dire beaucoup de postes chez Payfit. Hein, ouais. Parce que ouais. produit, bon, il y a préciser. product manager, ouais. product designer, ou je pense classique pour, dans beaucoup de boîtes. Euh, mais après, il y a les jet master. Les jet master c'est des profils qu'on a créés. Ils sont 11 en France, 4 en Espagne, 4 en Allemagne, 2 pour l'Angleterre, et c'est eux qui peuvent construire toute la partie métier de A à Z d'un pays. Le front comme le bac. Donc, passons, euh,
0: passons du temps là-dessus. On
1: passe du temps dessus et on revient à ce moment-là si tu veux <rire> et tu me dis sur quel poste... On
0: alors écoute, process. moi moi, ça m'a fait... Euh, J'ai. En fait, j'avais entendu parler de vous il y a longtemps et je c'est quoi cette boîte Ma première réaction, c'est quoi cette boîte qui se crée son propre langage de programmation pour gérer ses problématiques Je me disais, c'est ouf alors, je me disais, putain, c'est Tolkien qui invente son propre langage, quoi. C'est la même chose. Et après, deuxième réaction, c'est de me dire, c'est super smart. Parce que un, effectivement, quand je en me documentant, ça te permet de régler les problématiques métiers. Et donc, euh, concentrer la, la ressource d'ingénierie sur des problématiques fondamentales, euh, ça, c'est top. Deuxièmement, c'est un, un axe de communication qui est juste génial. En gros, on vous connaît aussi parce que vous avez développé votre propre langage et c'est quelque chose qui est un espèce d'asset, euh, notamment pour les gens du produit. Alors, comment vous en êtes venu à vous dire, OK, il faut qu'on fasse ça
1: Je ça. peux rajouter le troisième avantage ouais, troisième que je placerai peut-être même en premier. Ouais. C'est que le troisième avantage, c'est grâce à ce langage, on a des, des pays qui sont autonomes, autonomes ouais. pour construire la meilleure solution de paye dans le pays. C'est ça. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, on a des équipes dans chaque pays. Les Jet Long Masters en France, c'est une équipe française. On a une équipe espagnole, une équipe allemande, une équipe anglaise. Mm -hmm. Ils sont autonomes pour construire la meilleure solution de paye. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'on ouvre un pays ouais. et ils sont pas dépendants. C'est-à-dire que si on s'ils étaient dépendants d'une équipe centrale, Ouais. Qui est aujourd'hui en France avec l'équipe engineering. Euh, tu
0: multiplies le nombre d'ingénieurs juste pour adresser les besoins d'un pays quoi. Exactement, fois. tu multiplies et eux ils sont frustrés parce qu'ils sont
1: en attente ouais. et t'imagines bien les problématiques de priorisation Exactement, de roadmap. Ouais, où on je... fait des, des pays ouais. qui peuvent être hyper frustrés, qui peuvent se sentir comme la dernière roue du carrosse Exactement. parce que un pays qu'on ouvre, qu'on ouvre l'Angleterre il dirait c'est moins important que la France. Ce Alors que arrive, grâce qui, à ça. Ce qui arrive tout le temps. Hein. Ce qui arrive tout le temps, mais c'est là où on a une énorme chance, c'est que grâce à ça, vraiment ouais. ces pays là, l'Angleterre, ils sont autonomes pour construire la meilleure solution de paye dans
0: leur pays. Est-ce que vous aviez en tête que ça allait être... Enfin, euh, ça fait partie de l'ADN. C'est un, un outil absolument puissant, ça devient une organisation, etc. Vous aviez ça en tête au départ ou euh, c'est un peu... Euh, vous avez lancé l'idée et c'est au fur et à mesure de l'évolution que vous avez compris le, le potentiel du truc
1: Je pense qu'au début, on se rendait pas compte d'à quel point
0: on allait pousser le Jetlang. C'est-à-dire à
1: quel point ça allait être scalable, puissant à l'avenir. C'est-à-dire au début, l'avantage... Euh, D'avoir euh, justement des développeurs qui s'éclatent sur des problématiques indépendantes des problématiques métiers, ça, dès le début, on savait l'avantage. Ouais. On connaissait
0: euh, ouais, ouais. surtout euh, les budgets de recrutement euh, des développeurs.
1: Après, le fait de se dire que ça va être hyper générique et du coup utilisable à l'étranger, ouais. bah ça, c'est venu au fur et à mesure. Le fait aussi de le pousser aussi loin, mm -hmm. surtout, bah ça, c'est pareil, c'est au fur et à mesure. Où on se dit mais oui mais c'est magique de leur donner vraiment la main sur tout et que demain euh, l'ouverture d'un pays de bout en bout ils dépendent euh, de personnes en centrale ouais. en global des équipes tech, product management, product design, bah ça ça sera magique et que c'est il y a encore des choses qu'on a améliorées dessus du coup au début on savait que en arrivant à faire ça parce qu'au début, c'était un défi. Je veux dire, le fait d'y arriver, c'était pas non plus certain hein, qu'on allait arriver à faire quelque chose comme ça.
0: Vous avez mis un an avant de... On a
1: mis un an. C'est-à-dire que vraiment, les premiers clients, c'est euh, avril 2016 et nous, on ouais. a commencé tout 2015. Euh...
0: C'est ça, ouais. ouais. Mais ouais, du
1: coup, donc, au finalement... début, il n'y avait même pas d'interface. Oui, c'est C'est-à-dire que c'était vraiment... Euh et à l'époque euh, ouais, en Mandelou. fait à l'époque on a mis des œillères.
0: On a <rire> mis des œillères.
1: Vous en vous prendre pour des
0: fous hein, non, Mais si c'est
1: exactement ça, c'est que à l'époque vraiment on a mis des œillères parce qu'en fait c'est euh, expliquer ça à des gens alors que tu as rien prouvé, enfin les gens te disent mais enfin t'es perché quoi. Ouais. Et euh, <rire> mais, mais du sûr. coup on a mis des œillères, on travaillait dans la coloc Firma Guilin, était en coloc ensemble ouais. dans, dans le 17e à côté de Terne. Et du coup euh, là euh, tous les jours toute la journée ensemble à faire que ça et du coup c'était enfin c'était vraiment on était euh, dans le salon de la coloc à faire ça <rire> à euh, à faire les premiers composants en fonte euh, et, et vraiment mais travailler main dans la main avec Guila à côté attends mais moi il me faudrait telle possibilité cherman cool. il me faudrait telle possibilité jetlang attends mais rajoute nous ce composant s'il te plaît et là c'est trop drôle et vrai. du coup euh, janvier 2016 premier testeur ouais. avril 2016 premier client et le jetlang oui on a on a cessé de le faire évoluer mais on n'était pas aussi conscient quand on l'a lancé ouais. de l'avantage que ça allait être sur le long terme.
0: C comment vous avez eu l'idée de faire un truc aussi fou Et génial, hein, pour le coup, mais co euh, raconte-moi. Euh... En
1: fait, c'est tellement un avantage. C'est-à-dire qu'au ouais. départ, on était Guilin, Firmin et moi. Et déjà, pour avancer, pour créer une solution de paye, pour simplifier ouais. la gestion de la paye, ben, on ne pouvait pas euh, être dépendant simplement de Guilin et nous qui allions dicter des règles, Guilin qui allait les coder et nous qui allions tester derrière. Ouais. Non, on se disait ben non, il faut avancer vite. Et du coup, on s'est dit avec Firmin, ben nous, on va régler toutes, on va coder toutes ces règles métiers. On n'est pas expert en paye, mais devenir expert en paye, c'est un cours magistral. On peut on peut devenir expert en paye mmh. en passant du temps, en apprenant etc. Et du coup, c'est des règles qui sont hyper complexes mises bout à bout, mais individuellement, c'est des règles hyper simples. Donc euh, au début pour ces règles, on crée euh, bah des, des fonctions, des sommes, des divisions, euh, appeler des, des variables dans le passé, faire des calculs de paye. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, pour un employé, il y a plusieurs milliers de variables qui tournent pour faire un bulletin de paye. Ouais. Mais c'est des calculs qui sont hyper simples. Mmh. Et du coup, on se dit, avoir des développeurs qui n'ont pas à dealer avec des problématiques métiers, ouais. ça, c'est génial pour eux. C'est-à-dire avoir des développeurs qui soit bossent sur un langage, soit sur des fonctionnalités... Qui sont pas métiers, c'est génial parce que eux ils s'éclatent sur ces problématiques. Ouais. Avoir des profils qui ont la main pour coder de bout en bout toute la solution de paye, c'est incroyable. Parce que euh, à l'époque, bah, se dire un profil ingé, euh, je me dis euh, qui a la main pour tout faire. Enfin comme moi à l'époque où je me disais moi, j'suis... enfin avec Firmin, ouais. et après euh, tout seul avec Firmin qui se contente sur le business. Le fait de pouvoir coder de A à Z. Le front, euh, l'impact sur les bulletins, les déclarations sociales, c'est incroyable. Et c'est assimilable à l'échelle d'une personne. Et du coup, on a des développeurs qui s'éclatent à créer un langage plus puissant. Ouais. Euh, on a des profils Jetlang Master qui euh, s'éclatent parce qu'ils ont la main de bout en bout sur la conception du produit, parce qu'ils ont la triple casquette euh, PM, Product Designer, Tech. Ouais. Ouais. Parce que euh... obligé de comprendre les enjeux. Parce business, que vu se exactement, ouais. comprendre ouais. les enjeux business, comprendre ce que les clients veulent, faire toutes les interfaces. Ouais. Les interfaces, c'est marrant parce qu'au début, on a trois composants où on fait du drag and drop. Ouais, c'est ça. Où on a un composant titre, un composant input, un composant message. Puis on rajoute la possibilité de rentrer un date picker. Ouais. Euh, après, on rajoute un composant tableau. Et en fait, c'est génial parce que c'est vraiment c'est un design système poussé, oui, poussé à l'extrême. C'est vraiment un design système poussé à l'extrême. Et ouais. aujourd'hui, toute la partie métier, elle est faite à partir de 23 composants.
0: 23, ok. 23
1: composants en front ouais. avec des impacts en back derrière mm -hmm. et euh, via un système de variables. Et du coup, les jetlangs, c'est génial parce que c'est une gymnastique intellectuelle qui est incroyable. Un Jetlang Master, il vient le matin avec une idée, mais il peut la coder de bout en bout. C'est-à-dire, demain, <rire> on veut rajouter un module typiquement de um, notes de frais qui n'existerait pas en paye, ouais, ouais. bah, il va pouvoir coder tout le front, l'impact sur les bulletins, l'impact sur les déclarations sociales, mais de bout en bout. Et du coup, là, on a parlé du jet lang. Ouais. mais um, la proposition de valeur de pay-fit, ce pas simplement gérer la paye, c'est ouais. gérer la paie et aujourd'hui c'est gérer aussi euh, le SIRH. Donc comme tu disais euh, le fait d'avoir un espace employé, mmh. euh, gérer des workflows de validation, avoir un organigramme, euh, gérer l'onboarding des employés. Ouais. Ben, aujourd'hui ça s'est fait tout ce qui n'est pas métier, c'est-à-dire euh, tout ce qui est côté SIRH, ben, ça c'est géré par une équipe de développeurs, de product managers, de product designers. Classique. Classique, exactement. Okay. Ouais. Et c'est déployé sur tous les pays. Ouais. Simplement via de la traduction. Et du coup, tous les pays, ils bénéficient des améliorations qui sont faites sur cette partie SIRH. Et du coup, c'est génial, parce que quand on ouvre un pays aujourd'hui, quand on ouvre l'Angleterre, typiquement, ils ont, un, ils commencent avec un produit beaucoup plus puissant oui. que chacun des produits euh, quand on a démarré en France, en Espagne, en Allemagne.
0: Mais à l'inverse, ce que tu disais, enfin, je, je, je regardais une vidéo, t'explique, ils repartent from scratch. C'est-à-dire qu'ils construisent la solution. Après, ce qui est positif, parce que ça veut dire que c'est complètement spécifique aux, aux, aux besoins locaux, mais euh, sur la partie euh, sur la partie pay ouais.
1: exactement sur la partie pay ouais. chaque pays repart de zéro ouais. avec un outil hyper puissant le JetLang ouais. mais par contre sur la partie SIRH ouais, ils, bénéficient... ils ont directement ouais. toutes les fonctionnalités
0: qui sont disponibles pour le pays et du coup sur cette partie JetLang pour continuer sur la thématique il faut combien de temps demain j'ai la chance de rejoindre Payfit. je suis euh, c'est quoi le training ça dure combien de temps pour savoir euh... en deux mois
1: tu es un expert en jetlang. En deux mois C'est-à-dire que ce langage, c'est un métalangage. Ouais. C'est pas... Ça veut dire quoi Un métalangage, ça veut dire c'est un langage qui est utilisé par des non-développeurs. C'est-à-dire, c'est pas des... Les jetlangmasters, chez nous, ce ne sont pas des anciens développeurs. C'est vrai Ah non, ce ne sont pas des anciens développeurs. Ah ouais Les master, c'est vraiment... C'est des profils produits, mais qui veulent être doueurs en plus.
0: OK. C'est vraiment... Ils ont
1: cette triple casquette, PM Ouais, Product designer, développeur. Okay. Et c'est, c'est pour ça. En deux mois, tu es expert en Jetland. En deux mois, tu sais construire complètement une interface. Tu sais faire des impacts sur les calculs derrière. Donc en deux mois, tu es expert en jetland Après, il faut rentrer et comprendre la complexité du produit. Ouais, Donc ouais. par exemple, en France, il y a déjà beaucoup de règles qui sont côté en Jetland. Du coup, ça prend du temps de maîtriser tout ce qui a été déjà créé en Jetlang, pour ensuite pouvoir créer des modules, ouais. savoir à quel endroit se rattacher, comment modifier, etc. Euh, sur les autres pays qui sont plus jeunes, c'est plus facile. Mais en deux mois, aujourd'hui, c'est hyper intéressant de voir que pour construire un pays, donc on recrute des profils locaux, ouais, ça a pris six mois entre le recrutement du premier Jetlang Master espagnol et les premiers clients sur le produit, ça a pris cinq mois pour l'Allemagne, ça a pris quatre mois pour l'Angleterre. Et c'est là où... Prendre, enfin, avoir en tête ces chiffres. En fait, c'est là où tu comprends ce qui est vraiment un métal langage Je pourrais te montrer. Je pense que c'est pas intéressant pour euh, pour les personnes qui, oui. qui vont qui qui vont, qui vont nous écouter parce ouais. qu'ils peuvent pas voir. Bon, mais c'est vraiment ouais. c'est hyper facile. Ouais, on regardera ça en arrière. <rire> c'est vraiment euh, hyper facile. La complexité pour euh, un peu caricaturer, mais la complexité c'est Excel VBA. Ouais. C'est-à-dire ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est cette complexité là. C'est-à-dire c'est pour c'est pour rassurer sur le fait que tu n'as pas besoin d'être développeur et c'est pas tu n'es pas un
0: développeur. C'est impressionnant parce que enfin la logique c'est quand même d'arriver à automatiser quelque chose qui est fondamental, déjà qui est changeant parce que euh, l'évolution des lois l'évolution de les réglementations et euh, quand tu disais simplifier au début tu me disais c'était de simplifier la gestion de la paye non c'est pas simplifier c'est automatiser ce qui a encore autre chose tu peux simplifier en gardant le bordel et en, en enlevant là c'est automatiser donc euh... c'est automatisé et c'est à permettre
1: c'est aussi permettre à des experts en paye ou non Ouais. C'est-à-dire on a des personnes qui n'ont jamais géré de paye avant, ben, ils peuvent la gérer sur Paysheet, parce qu'étant donné qu'on a sur chacun des pays le droit du travail et les conventions collectives qui sont codées, mm -hmm. ben, on a les barrières de sécurité et on empêche toutes les erreurs. C'est-à-dire que s'il y a un minimum conventionnel, un minimum légal qui n'est pas respecté, ben, on met des messages d'avertissement, on met des messages d'interdiction, on bloque des actions pour être sûr de respecter le légal et le conventionnel. Et du coup, l'employeur... Ben même même si ne s'y connaît pas en paye, il peut gérer sa paye sur Payfit.
0: C'est quoi vos garde-fous justement pour vous assurer que l'implémentation par exemple des dernières conventions ou des mises à jour de conventions collectives sont bien faites Est-ce que vous avez bon. des organismes tiers qui viennent de certifier On a
1: on a une équipe Product Legal au sein de l'équipe produit, on a une équipe Legal qui travaille justement main dans la main avec les Jetlang master. Okay. Et euh, qui est en charge de bien entendu de suivre toutes les évolutions de droit du travail et des conventions collectives okay. et ensuite de suivre aussi le développement par les équipes Jetlang et potentiellement faire des tests aussi derrière. D'accord. Okay. Après, sur la partie plus technique, sur la partie régression de Jetland, ouais. on a tout un système de tests avec des centaines de tests enregistrés, comme si on avait enregistré par exemple la génération d'un bulletin de paye ah ouais. pour un CDD, un apprenti, un stagiaire, enfin sur tout, quasiment okay. tous les cas. Et que bien entendu, on, les, on, on est capable de, de vérifier si le nouveau code, les changements ont un impact sur ces cas ou pas.
0: Je pense que vous en t'écoutant là, je me dis vous avez, vous devez être une des seules boîtes françaises et peut-être même mondiales à avoir je pense une documentation produit une structuration de tout ça qui est euh, la plus carrée possible. Ah, je, sais, je sais pas, je sais pas. Il sourit. Euh, ne serait-ce que pour pouvoir permettre justement à d'autres pays de développer il euh, y, y a cette nécessité là. On n'est pas en mode freestyle. Euh... Bah, c'est vrai qu'on
1: pousse en fait on pousse très très loin. C'est-à-dire que de par cette singularité du jetlang, qui est aujourd'hui euh, un de nos plus gros avantages, ouais. bah, c'est sûr qu'on pousse très très loin. C'est-à-dire a une équipe, notamment Jetlang Ops, qui est en charge justement de vrai. la synchro entre ce qui se fait dans chacune des équipes de jetlang pour partager les bonnes pratiques, euh, aussi euh, réfléchir tous ensemble sur euh, qu'est-ce qu'on fera demain en ouais. jet -lang. Donc On était à Barcelone euh, il y a euh, quatre mois avec tous les jet Lang des différents pays à réfléchir ensemble sur qu'est-ce que sera Jetlang demain. Parce qu'aujourd'hui, avec le Jetlang, on gère la paye, mais on pourrait gérer quelque chose de complètement différent. Oui, c'est ça. On peut gérer énormément de complexité en Jetlang, que ce soit sur la paye ou quelque chose d'autre. Donc, on peut imaginer sur long terme être open source et que ça soit utilisé pour plein d'autres utilisations différentes. Bon, on va pas trop s'avancer dessus.
0: Le... On touche à l'organisation, là. On, parle, on, a, on a touché un peu product design, product management, équipe légale. C'est euh, combien de personnes l'équipe produit au sens large aujourd'hui chez Payfit Aujourd'hui,
1: l'équipe produit, il y a 4 product managers, il y a 3 product designers, il y a 20 jet master, il y a une personne en jet -long ops. Ok. Et ça, c'est l'équipe produit aujourd'hui. On ça. a deux personnes en product marketing mm -hmm. Qui chez Payfit est côté marketing, qui est hyper proche de l'équipe produit, mais qui est en product marketing. Okay. Donc ça c'est ça c'est la partie produit mm -hmm. construire. On a aussi au sein du, du produit dans chacune de, dans chacun des pays une équipe product legal dont on a parlé avant ouais. et une équipe déclaration. Parce qu'en déclaration sur chacun des pays, on est capable d'automatiser beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui ne peuvent pas être automatisées, des échanges qui doivent être faits typiquement avec les organismes de prévoyance et de mutuelles, et on a une équipe Déclaration qui est au sein de l'équipe Jetlang de chacun des pays et qui va gérer justement ces cas qui sont pas automatisables et qui sont hyper importants parce que, bien entendu, en paye, en déclaration, on ouais. se permet zéro erreur pour nos clients. Oui, et du coup, euh, bah c'est pareil au sein de cette euh, grande entité produit.
0: Comment vous, vous euh, deux questions, comment tu te positionnes, comment tu positionnes PayFit par rapport à des Alan, des Spendesk, euh, cet écosystème un peu euh, dédié au, aux entreprises et, euh, et peut-être commencer par cette question qui sont vos concurrents à l'heure actuelle Quelles sont les, les, les boîtes euh, que tu regardes sans regarder, euh, même si j'imagine que vous tracez votre route
1: Aujourd'hui, il y a, y a beaucoup de boîtes qui gèrent la paye. Hein. que ce soit en France ou que ce soit sur les différents pays où on est. Après, c'est sûr que c'est pas euh, Gusto, -mi
0: Gusto mis à part, du coup.
1: Bah Gusto mis à part. De toute façon, on n'est pas aux États-Unis aujourd'hui. Ouais. Mais euh, en Europe. Enfin, c'est des boîtes traditionnelles qui ça. ont été créées il y a des années avec des expériences qui sont très très loin de l'expérience qu'on propose à nos clients.
0: Des logiciels. Donc voilà, cours, il en existe hein. beaucoup,
1: mais euh, mais c'est vrai que c'est enfin c'est tellement loin qu'on passe relativement peu de temps à voire très peu de temps à, à suivre ouais, ce qui s'est se fait dans.
0: Et euh, est-ce que des intégrations, est-ce que Spendesk par exemple, tu le considères comme un concurrent pour vous ou pas
1: Non non non, Spendesk non n'est pas du tout un concurrent pour nous. Spendus, c'est génial. C'est comme Alan. C'est des... ouais. qui propose une, une, une expérience euh... aux entreprises ouais. euh, géniale. Et du coup, c'est enfin, c'est génial pour les entreprises. On est super content de voir euh, ces différentes boîtes qui grandissent. Et on est très content aussi de pouvoir unifier ouais. les expériences sur Payfit quand on peut, typiquement avec Alan. Ouais. Pour nos clients, Payfit qui utilisent Alan, la prévoyance et la mutuelle, on, est, on a travaillé avec Alan pour construire une expérience simple, unifiée, où il n'y a pas de synchro à faire par l'utilisateur. Ouais. On se charge de tout. Et du coup ben bien sûr que avec ces différentes propositions qui sont faites aux entreprises sur différents outils dès qu'on peut s'intégrer et proposer une expérience plus simple plus facile plus unifiée aux entreprises mmh, on est très bien. content de le proposer
0: Tout mmh. okay. les prochaines étapes en termes d'internationalisation vous disait vous êtes présent en angleterre vous avez l'objectif c'est d'arriver d'implanter un bureau d'ici à la fin de l'été on va dire euh, pourquoi avoir choisi l'Espagne et l'Allemagne en premier pays euh, internationaux Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cela et pas je sais pas d'autres pays latins ou euh, ou la Belgique, rien. L'Espagne a une complexité euh, beaucoup plus élevée
1: que l'Angleterre typiquement. D'accord. L'Allemagne a une complexité paye plus élevée que l'Angleterre. Euh, du coup, on a commencé par des pays où la où la complexité paye était relativement élevée. D'accord. Donc euh, euh, pas aussi élevé que la France, mais relativement élevé. Parce que, étant donné qu'on a le jet-langue, on peut répondre à ce problème facilement. La partie SIRH, euh, à l'époque quand on lance l'Espagne, elle était beaucoup moins puissante que euh, les fonctionnalités SIRH que nous avons aujourd'hui. Mais mmh. du coup, aujourd'hui, on peut attaquer l'Angleterre avec un produit moi. SIRH qui est encore plus profond, du ouais. coup, pour à la fois simplifier bah, la gestion de la peine, mais aussi du SIRH, alors qu'à l'époque, je pense qu'on aurait été trop léger. Avec, avec les fonctionnalités SIRH que nous avions lorsque nous avons lancé typiquement l'Espagne.
0: D'accord. Toi, tu as la double casquette CPO et cofondateur. Une journée type pour toi, c'est quoi
1: Une journée type pour moi, bah, c'est partagé euh, entre passer du temps avec les équipes de product management, ouais. euh, de product design, euh, de Jack Lang, mais euh, ça, la, le cumul des trois, ça va prendre 50% du temps de ma journée, parce qu'il va y avoir euh, entre 20 et 30% de mon temps qui va être passé sur du recrutement. Mmh. et euh, les euh, 20% restants qui vont être euh, peut-être plus proches notamment de la partie euh, peut-être fondateur avec des bah justement des des questions plus long terme euh, croissance humaine euh, aussi bosser bah justement avec euh, les équipes notamment HR sur euh, la culture euh, l'internationalisation bien entendu mmh. avec euh, bah, les, les problématiques
0: euh, euh, peut-être euh,
1: pas simplement produits qui peuvent exister sur cette croissance internationale.
0: C'est quoi les, enfin euh, les plus gros challenges que tu vois dans ton dans ton travail euh, au quotidien Qu'est-ce qui te prend le plus de de ton énergie
1: Bah ben, c'est le le plaisir des péfiteurs' c'est-à-dire ouais. arriver à grandir euh, avec cette vitesse, mais en gardant vraiment ce plaisir. Euh, des payfitters à, à venir au quotidien. Donc au sein de chacune des équipes, on passe beaucoup de temps vraiment ensemble, euh, bah, que ce soit sur le, le, les process, mais euh, l'onboarding, l'intégration. On était typiquement la semaine dernière avec euh, les product managers, product designers et l'équipe Jet ops ainsi que product marketing, à Berlin pendant trois jours, pour prendre du recul et vraiment et réfléchir sur... Euh, Sortir un peu de, on va ouais. dire, de, des problématiques day to day et réfléchir au plus long terme. Donc, faire évoluer les process de, de conception, de, de fonctionnalité, de réflexion aussi, de construction de roadmap ouais. par chacune des équipes, de vision aussi, travailler euh, et s'aligner sur la vision, pas simplement un an, mais la vision cinq ans, de Payfit, euh, Travailler aussi sur la communication, la communication qu'on veut avoir en interne, la communication qu'on veut avoir auprès des prospects, la communication qu'on veut avoir auprès des clients, la communication qu'on veut aussi avoir notamment à l'extérieur sur euh, ben, les futures personnes qui vont nous rejoindre. Et du coup, ben voilà, ça permet, enfin c'est hyper important de passer ouais. ces temps ensemble pour réfléchir long terme parce que ben on n'est pas, on n'est pas dans un sprint, on est en train de construire quelque chose de long terme et euh, surtout on veut s'assurer qu'on va continuer à prendre énormément de plaisir. Euh, avec cette croissance parce que bien entendu à 200 c'est pas pareil qu'à 500 c'est pas pareil qu'à 1000 mais c'était la même chose quand on est passé de 10 à 50 à 200 ouais. et du coup euh, bah c'est sûr que ça, tous les 3 mois c'est pas le même euh, quotidien ouais.
0: quels sont les outils que vous utilisez dans, au moins dans l'équipe produit qui vous aident justement à fluidifier la communication ou même à gérer on va dire basiquement gérer la roadmap les sprints tout ce que tu veux c'est quoi les outils clés ou que tu recommanderais on va peut-être mmh. pas passer tous les outils en revue mais... que je recommanderais ouais.
1: Um, Notion aujourd'hui on est hyper content avec Notion uh, c'est vraiment c'est utilisé par toutes les équipes au, au début, début on a commencé qu'au sein du produit maintenant ouais. c'est utilisé par toutes les équipes dans la boîte et on est vraiment hyper content uh, okay. ça regroupe en fait aujourd'hui ça regroupe tout c'est à dire ça regroupe aussi bien um, l'onboarding des nouveaux que um, la roadmap euh, short-term, la roadmap long terme, euh, les documentations, les liens, bien entendu, vers euh, GitHub, Zanub ouais. euh, ou Jira, enfin, ce qu'on veut, qu veut pour la gestion plus technique,
0: ouais. mais ça unifie okay. le point pour toute la boîte. C'est le
1: point de convergence pour toute la boîte. Et du coup, bah, notamment, euh, les communications produits, mm. bah, elles sont toutes ici. Et après, on a bien entendu des, des rituels, on a des, des communications tous les quarters pour toute la boîte, pour ouais. donner la visibilité sur euh, ce qui va être fait, euh, on a des qui sont que produits, hein, ces communications ouais. produits pour toute la boîte, tous les quartiers. On a des communications au sein de l'équipe produit et tech, juste entre nous tous les mois, okay. où on donne aussi un document récap euh, au reste de la boîte aussi pour qu'ils aient un visuel sur l'avancée des fonctionnalités euh, et bien entendu ceux qui veulent venir, ils peuvent venir à ces points. Mm -hmm. euh, ça c'est les rituels, on va dire très euh, très macro où on donne une visibilité à toute la boîte. Mais c'est hyper important parce que euh, d'être dans une boîte comme ça où le produit est si important, ouais. il y a aussi un, un devoir de communication, de faire adhérer ses équipes parce que bah, tout le monde euh, aussi euh, vit par ce produit. Et, et ouais.
0: en même temps, de, grâce à Jetlang, grâce à cette, cette, cette maîtrise, euh, ça, ça décentralise en fait. Ça, ça décentralise la responsabilité de, de l'évolution du produit ce qui est quand même assez canon tu te retrouves pas avec des gens qui tapent à ton bureau tous les matins en disant elle est où ma fonctionnalité ça fait six mois que je vous la demande mais complètement c'est à dire cette partie paye hmm. sur ouais, cette toujours. partie paye
1: ouais. toujours c'est géré en local c'est pour mmh. ça ces communications dont on parlait pour l'ensemble de la boîte ouais. c'est surtout sur pour euh, la partie SIRH Ouais. ou euh, des fonctionnalités qui vont être données à chacun des Jetlands, mais qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Après, il y a les communications, bien entendu, qui se font en local, sur chacun des pays, avec des rituels différents en fonction de la taille de l'entreprise, la taille des équipes dans chacun des pays, euh, bah, pour justement euh, se synchroniser sur les évolutions métiers, et construire aussi, au sein d'un pays, la roadmap métier. Parce que bah, la roadmap métier d'un pays, la roadmap jet-langue d'un ouais. pays, elle n'est pas construite depuis Paris. Enfin, Elle est construite par les équipes locales dans le
0: C'est incroyable, ça. Hein c'est quand même, euh, pour le coup, assez révolutionnaire d'être à ce point euh, dans l'autonomie. Euh...
1: Mais c'est des, 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 des vrais choix. C'est-à-dire qu'on le pousse vraiment loin. On a Encore il y a un an, typiquement, il y avait... Euh, la, la création de mails, la création de documents
0: oui, qui n'étaient pas
1: dans la main des Jetlangs, ouais. qu'on faisait en centrale. Ouais. Et du coup, ben justement, on a créé tout un module pour donner cette main aux Jetlangs locaux pour que ça soit vraiment une réalité, le fait qu'un pays, une équipe Jetlang dans un pays, soit autonome mmh. pour créer la meilleure solution de paye ouais. dans le pays. Et du coup, on pousse vraiment ça très loin depuis le début, ouais. Donc euh, avec cette euh, commande de la console Jetlang, ouais. mais même euh, encore euh, aujourd'hui, sur euh, typiquement les liens entre espace employés et paye, c'est-à-dire l'ajout d'un congé, l'ajout ouais. d'une absence d'une note de frais. Ben, il y a encore des, il y a encore des ajustements qui sont faits pour que les Jack aient la main sur tout. Et que la liaison entre SIRH et Jack Lang ouais. soit hyper forte. Et du coup, au sein du produit, bien entendu, les équipes product manager côté Jack Lang et les équipes product manager côté SIRH sont hyper proches. Euh, les off qu'on fait, comme la semaine dernière, c'est ouais. ensemble. C'est une même équipe oui. qui, euh, bah, qui conçoit justement ce, cette architecture commune. Mm -hmm. Même si après, il y a une
0: autonomie local ouais. pour la partie métier. Il n'y a pas, euh, juste pour terminer sur ça, il n'y a pas une, une dernière validation, genre produit en disant euh, ben okay, c est, c est... ok on est d'accord, là non, désolé les gars. En fait,
1: c'est là où euh, le design système trouve toute sa place, ouais. dans le design système concret, il y a déjà le jetlang qui est déjà poussé à l'extrême dessus, ouais. mais il y a besoin aussi du design système côté euh, product design euh, product management côté engineering ouais. où ok il y a des règles sur les composants, euh, mais ça, ça, ça va beaucoup plus loin. Il y a des règles sur l'utilisation du jet lang. Ouais. Et ça, c'est hyper important. C'est les règles d'utilisation du jet lang. Le fait que même si les jet lang masters dans les pays, ils ont la main typiquement pour rajouter un menu avec 200 lignes, ben bah non, que un menu, oui, ça va s'arrêter <rire> à 5 lignes. Non, mais c'est des, des ouais. vraies règles. Et ce design système, c'est global. Et c'est là où c'est hyper intéressant ces échanges, parce que les équipes product management, product design, ingénieurs, elles doivent avoir en tête le produit. Mm -hmm. Peu importe qu'on ait un ou 50 pays. Et pour avoir en tête le produit d'un pays, il faut pas qu'ils aient à aller euh, se balader sur chacun des, des produits en disant ah ben bah attends en jet langue vraiment l'expérience elle est complètement différente. Non, il y a des règles du design system pour être sûr que euh, bah, on est en train de construire une expérience mmh. unifiée, un produit avec oui bien entendu la possibilité d'avoir euh, les droits du travail locaux, les conventions etc locales qui sont codées dedans.
0: Gros travail, euh, ouais, gros travail en amont hein, du coup. Mmh. Euh, notion je t'ai pas demandé. La rédaction en interne, c'est anglais ou c'est français ou c'est euh, quoi
1: C'est euh, anglais pour toutes les communications globales. D'accord. Euh, au sein d'une équipe aujourd'hui qui aurait que des Français, il y a des communications en français que quand c'est entre eux. Okay. Euh, après, ça est de moins en moins le cas parce qu'on a des profils internationaux qui ne parlent pas français, qui arrivent dans chacune des teams. Euh, on a eu par exemple le premier... Euh, Développeur qui ne parle pas français qui est arrivé euh, il y a trois semaines maintenant, mmh. c'est génial, ça fait parler tout le monde euh, en, en anglais okay, au ouais. sein de la squad et même euh, au sein de l'engineering. Okay. Et ça va être pareil euh, côté euh, product manager, product design. Euh, on va avoir des profils qui vont pas parler français qui vont arriver demain et du coup, ben les communications elles seront en anglais. Au sein du jet lang, bah, étant donné qu'on a déjà des profils français, espagnol, allemand, anglais, du coup on a des profils qui parlent pas français, toutes les communications sont en anglais. Façon, seront anglais. Mais ouais. c'est, euh, en fait, c'est nécessaire le fait d'avoir dans chacune des équipes euh, pas que des profils français. Ouais, Parce que c'est n'est pas, co pas, pas cohérent de construire une solution pour simplifier la paie et euh, les ressources humaines pour euh, plein de pays ouais. en ayant que des Français. Et oui, du coup, oui, c'est cohérent demain d'avoir des profils internationaux dans chacune des équipes et, euh, et voilà, de construire cette expérience euh, pour différents pays.
0: Ton, euh, ton organisation, elle est flat là pour l'instant Tu as des, euh, je sais pas, des directeurs euh, product design ou des head-off euh... Aujourd'hui, euh, en product il te report, design, ouais, il, y a, il te report directement ou pas Il y a Léa
1: Mendes qui vient ouais. en head of design, euh, donc euh, elle arrive dans un mois chez Payfit. Donc c'est génial. Elle va l'idée, c'est le parti euh, design chez Payfit. On est super contents et ça fait vraiment plaisir depuis le temps Quand, <rire> je quand qu on est avec Léa, on va. Je suis sûr que ça va être incroyable. Toute l'équipe va bien être qu'elle qu soit là. Ouais. Euh, en product management, euh, euh, on va avoir un head of product. Euh, qui, va nous, qui va nous rejoindre. Euh, pourquoi il y a ces besoins C'est chacune de ces équipes, elle va grandir très vite. Oui. Euh, dans chacune de ces équipes, en product management, en product design, il y aura une dizaine de personnes d'ici la fin de l'année, fin de l'année prochaine entre 15 et 25 personnes dans ces équipes. C'est nécessaire, c'est nécessaire, et c'est aussi euh, bah, pour permettre de faire venir ces niveaux de seniorité qui vont bien entendu transmettre énormément euh, à chacune des personnes euh, dans les équipes Product Management, Product Design. Mmh. On a des personnes géniales, hyper compétentes, mais qui sont hyper contentes d'avoir des personnes qui ont euh, peut-être 10 ans, 15 ans euh, oui, d'expérience en plus. Euh.
0: Tu as déjà réfléchi un peu à des plans de carrière, des parcours un peu de progression euh, au sein de, de ces équipes-là c'est formalisé ou pas pour l'instant? Alors,
1: c'est. Je peux te montrer un template euh, brouillon. C'est ouais. pas formalisé. C'est-à-dire, okay. on en parle, on parle de plan de carrière euh, sur chacun des. Enfin, pas sur chacun, mais sur euh, au moins tous les six mois sur les entretiens. C'est-à-dire tous les deux mois avec chacune des personnes dans l'équipe produit. Euh, bah, on a des, ouais, des entretiens à, à deux. Ouais. Euh, au moins une fois sur trois, on parle de long terme sur euh, bah, l'évolution, comment la personne, sur, quel, sur le poste ou sur les évolutions de la, la personne, comment elle va pouvoir euh, bah, s'épanouir davantage. Ouais. Et du coup, on en parle à ce moment-là. C'est pas formalisé le passage une, typiquement d'une team à l'autre. Euh, de manière euh, écrite, mais j'y travaille parce que, effectivement c'est hyper important.
0: Toi, dans ton... Euh, parce que le, le, le point de départ, c'était la répartition de ton temps euh, entre cofondateur et euh, CPO. Quand tu te projettes euh, fin d'année ou euh, horizon de 2 ans, 3 ans, tu te vois encore euh, CPO Ou tu penses déléguer ça Est-ce que tu as besoin d'avoir la main dans le produit euh, ou dans la gestion strat du produit Comment comment tu te projettes ouais
1: alors le fait demain d'avoir un head of product management et un head of design euh c'est pas pour un partage de responsabilités. C'est-à-dire que ces profils là euh, qui vont être seniors et qui vont nous rejoindre, ils vont avoir euh, l'autonomie euh, complète sur ce scope. Hum, je passe du temps avec chacun des pays et je vais continuer à passer du temps avec chacun des pays avec les équipes Jetlong dans ces pays-là, euh, mais je ça sera pas mon rôle de les manager, mais euh, tant mieux si je peux partager des insights pour que ben justement chacun de ces head-off puisse, puisse prendre des décisions plus éclairées. Et, euh, et après, bien entendu, euh, la vision, euh, je pense qu'aujourd'hui, elle est assez claire et la partager, euh, oui. la transmettre, euh, la challenger ensemble. Mm -hmm. euh, mais non, ça ne va pas être euh, mon rôle demain de… de...
0: Tu sais, euh, tu rencontres euh, des clients, tu vas au contact des clients, encore enfin euh,
1: Ah oui, oui, oui c'est hyper important. Ah oui, je le continuerai tout le temps, tout le temps. Tout ouais. le temps. Ah oui, non, mais c'est même. Ah oui, non, mais même. Quand on Pourquoi tu me poses 500... cette question, évidemment non, non, mais bien entendu, bien entendu. C'est-à-dire, c'est pas. Enfin, c'est, 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 c'est grâce à nos proximités, ouais. à nos clients, qu'on peut construire quelque chose euh, bah, qui... qui, qui, qui procure du bonheur. Et du coup, c'est hyper important. C'est-à-dire que ce soit sur chacun des product managers, chacune des personnes dans l'équipe produit, ouais. les product designers et en engagés, langue être hyper proche des clients. Que ce soit sur des rendez-vous physiques, que ce soit sur euh, des calls des démos des recueils de feedback cette équipe Customer Success oui. qui est présente chez nous aujourd'hui hyper important C'est-à-dire cette équipe qui passe énormément de temps au contact des clients à recueillir les besoins ce, ce lien avec le produit est hyper fort ouais et nécessaire, parce qu'on ne on, on prétend pas être meilleur et avoir une vision euh, oui. révolutionnaire. Non, c'est on construit ça parce que on est proche de nos clients et parce que c'est ce que nos clients veulent. et on va Aujourd'hui, on prétend pas inventer les besoins de nos clients ou euh, ou inventer des solutions. Non, c'est d'abord, on, on identifie les problèmes ouais. et on est proche de nos clients, on priorise ces problèmes et on essaie de trouver des solutions pour eux.
0: Cette alimentation, euh, elle se fait comment C'est quoi C'est des verbatims enfin, Au-delà de la rencontre purement... Euh... On va à des meetings, on les voit. Il y a des démos, il y a des, des tests. C'est quoi C'est remonté euh, dans Notion, par exemple, par Customer Success. Euh... Exactement.
1: C'est-à-dire, il y a, y a des, il y a, bah, ben, en termes de process et en termes de tools. Donc, ouais. euh, en termes de tools, on utilise Notion. Mais en termes de process, <rire> euh, que ce soit en local pour ouais. les équipes Jetlang, il y a des points euh, hebdo qui sont, qui sont faits entre les équipes Customer, les équipes Jetlang et les équipes Sales pour s'aligner ensemble justement sur euh, ben, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire en Jetlang que que ressentent nos prospects ou nos clients aujourd'hui mm -hmm. et comment, enfin, du coup, comment on va impacter la roadmap et construire la roadmap. Mais la même chose pour euh, les équipes product management, product design, qui euh, sont hyper proches des retours customers de chacun des pays. Et ouais. Du coup, il y, bah, y a des échanges qui se font. Donc là, c'est toutes les deux semaines où il euh, bah, y a au, autour ouais. de la table les équipes sales, les équipes customer et les équipes produits pour okay. dire que ce soit sur la partie SIRH ou la partie payroll. Ben, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Que ressentent nos clients aujourd'hui euh, Suivre aussi ben, les nouvelles fonctionnalités, euh, l'adoption, ce qui marche bien, ce qui
0: marche moins bien. Ouais, c'est ça le partage de best practice euh, cross pays en fait. Souvent un truc où euh, ça reste dans ta zone, mais euh, voilà, il y a, a peut-être des insights hyper intéressants venant de l'Espagne ou de l'Allemagne, euh, qui peuvent bénéficier à la France. Exactement. Donc,
1: il y a cette équipe, c'est pour ça aussi qu'il y a cette équipe Ops. Okay. Est, étant donné qu'on a différents pays, et que c'est euh, du temps plein d'être au courant des problématiques des différents pays, et de la priorité des euh, besoins dans les différents pays, on mmh. a cette équipe Jetlang Ops, qui est hyper proche, justement, des équipes produits locales, et de chacune des équipes produits locales, pour euh, pouvoir quantifier, pour pouvoir comparer, et pour pouvoir... Euh, euh, avoir une vision globale et du coup impacter la roadmap sur euh, cette vision globale et ses besoins euh, des différents pays et bien entendu trouver des solutions encore une fois qui vont être globales c'est-à-dire que typiquement oui. euh, les besoins de euh, time tracking allemand oui il bah, y a plein de besoins de time tracking français et c'est une solution globale qui est trouvée mmh. et que du coup bien entendu il y a ces échanges avec les équipes produits de chacun des pays pour la conception de la solution donc, il y a à la fois l'alignement des pays, l'alignement hein. des équipes. Non, mais complètement. C'est compliqué. C'est pour ça que les process, c'est hyper important ouais, ouais. sur euh, comment construire ça déjà euh, entre les équipes euh, ingénieurs, design, product management et l'alignement avec les pays étrangers. C'est pour ça qu'on a des ben, qu a des process euh, qui évoluent et que, ouais. si tu veux, je peux t'en parler un peu, la conception d'une feature ouais. type bah, chez bah, Payfit. Oui, carrément. Donc, il euh, y a d'abord la définition du problème. Ouais. La définition du problème, euh, ça peut être euh, remonté par n'importe quelle personne, n'importe quelle équipe. Ça va être bien entendu creusé surtout par product manager pour ensuite prioriser. Mm -hmm. Et ensuite, il y a la partie euh, solution discovery où là, euh, ça se fait pas côté, ça se fait pas juste côté produit. C'est on va aligner et on fait des ateliers avec des personnes de différentes teams ouais. pour, euh, autour de la table, que ce soit engineering, que ce soit produit, que ce soit customer, que ce soit sales, ouais. bah, sur un atelier au moins d'une heure et demie, euh, réfléchir ensemble à une potentielle solution, euh, challenger les idées, bah, ça c'est hyper important. Ouais, Ensuite, vrai. oui, ça va être plus côté design, où il va y avoir des itérations de conception, mais aussi de test. Et là, la phase de test est hyper importante. Le fait de faire tester directement auprès de nos users, avant d'avoir codé la feature, ben à quoi elle va ressembler Est-ce qu'on va procurer un effet waouh Est-ce qu'on va répondre aux problèmes de nos users ouais. C'est génial. Et ces itérations, elles sont hyper importantes. Ces feedbacks des users sur les tests, le fait de les partager, que ce soit sur les personnes qui ont travaillé en atelier, que mmh. ce soit sur les équipes engineering, pareil, c'est primordial. C'est primordial de donner cette transparence, de avoir ces personnes qui sont proches des clients. Euh, ouais. Et ces itérations, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on on fait que progresser dessus. Depuis la création de PageFit, ouais. ces phases d'itération, pendant longtemps, on n'en faisait pas. Okay. en étant un peu trop dans le rush, un peu trop en sprint, ouais. bah là, les, les teams grandissent. Et aussi pour avoir cette qualité, pour pouvoir faire ces, ces itérations et pour que quand ça passe ensuite sur la partie développement plus côté tech, du coup, ouais. ben là, on est quelque chose où on est bien sûr, qu'on oui. va procurer un effet waouh, qu'on a aligné tout le monde. Et bien entendu, il reste des communications entre les designers, les tech, product design, mm. pendant cette phase. Et après, bien entendu, on, a, on aligne euh, les équipes product marketing pour prévoir ouais. comment on va communiquer mm. sur mm. l'amélioration, mm -hmm. sur euh, la ouais, nouvelle le feature, le, le pricing, rollout, le pricing Exactement. Ouais. Puis ensuite, donc, on va mettre en test en interne, en test, auprès de clients, donc la vous phase de ça, bêta. Vous, vous, vous faites passer à chaque feature Alors non, sur toutes les grosses features, on le fait, mais ouais. le but, c'est de le faire sur toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire, bien entendu, il y a des petites features ouais. où on fait pas la bêta parce qu'on sait qu'on peut le déployer pour tout le monde. Il ouais. y a déjà une phase de user test qui était présente et... Euh... Et c'est, on va dire, moins impactant. Sur toutes les grosses features, on fait une phase de bêta. C'est-à-dire ouais. on ne déploie que sur certains clients. Donc, bien entendu, on a mis en place une architecture. Typiquement, on utilise l'Angie Darkly aujourd'hui, et on est hyper content avec, pour déployer une fonctionnalité. feature flagging. Euh... Exactement. Ouais. Et comme ça, on peut déployer pour un client, on peut déployer pour un pays si on veut. Bien entendu, sur le long terme, il n'y a aucune feature qui est déployée par pays. Mais si on veut tester d'abord euh, sur un pays une fonctionnalité avant de la déployer sur tous les pays, mm -hmm. on peut le faire.
0: C'est top, ça. Ah ouais, c'est top pour désacraliser, c'est le fruit d'itération. Donc, euh, si vous, vous, auditeurs qui écoutez, vous dites, merde, on fait pas ça chez nous, ça prend du temps à se mettre en Mais place. Mais
1: c'est complètement le fruit d'itération. C'est-à-dire que vraiment, il faut. Enfin, y a un an, on était très loin sur plein de parties du process. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on passe ce temps euh, à prendre du recul dessus. Donc là, on était à Berlin il y a trois jours. Et ouais. il y a trois mois, on était à Barcelone. Et déjà, on avait on était, itéré sur les process. Mmh. Et c'est hyper important. Et c'est ça aussi qui est hyper excitant. C'est-à-dire on n'est pas... Enfin, c'est ça qui est hyper excitant. C'est que ça bouge hyper vite. Ouais. Les process bougent hyper vite. L'alignement des teams, la communication, ça bouge hyper vite. Et, et c'est magique. C'est magique. <rire> non, mais en fait, c'est magique parce qu'on prend. Enfin, c'est le plaisir qu'on prend. En fait, c'est génial parce que c'est vraiment, c'est en bossant ensemble qu'on fait bouger ces choses-là. Ouais. Et c'est. Ouais, <rire> <c 'est...
0: rire> Vous avez une énergie communicative. Euh, du coup, c'est quoi les. Euh, au niveau très macro, les prochaines étapes, tu dirais, pour PayFit C'est. Euh, niveau très macro. Niveau,
1: niveau très macro
0: Ouais. Ben, niveau très
1: macro, c'est la priorité, c'est d'aller sur euh, le produit qu'on veut proposer à nos clients. C'est-à-dire le produit qu'on propose à nos clients aujourd'hui, c'est 30% du produit qu'on a en tête. C'est 30% du produit que vous avez en tête. C'est 30% du produit qu'on a en tête. La vache, ouais. Non mais on est on est très loin et c'est pour ça. Ça, c'est énorme objectif. C'est-à-dire nos clients actuels, les rendre plus heureux. Ouais. Et en termes de produit, il y a énormément de choses à faire et ça va prendre beaucoup de temps cest à le, le, la prio, c'est pas d'aller ouvrir des pays, la prio, ouais. c'est pas d'aller targeter des clients plus grands. Non, la ouais. prio, c'est nos clients actuels leur proposer cette expérience qu'on a en tête, et on en est loin. Donc, 30%, c'est une réalité. Euh, on échange sur ce long terme, mais je veux dire, simplifier tout ce qui lie employeur et employé, donc aujourd'hui, on a paye, on a SIRH, on peut
0: aller beaucoup plus loin. Okay. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, deux choses. La première, c'est comment tu mesures cette satisfaction Parce qu'on en parle depuis le début de l'interview. Mais euh, comment tu mesures la satisfaction de tes clients à utiliser euh, PayFit C'est quoi du Bah Aujourd'hui,
1: on a du NPS qui vient euh, tous les tous les mois, enfin tous les jours, on a des NPS qui sont remontés posés à nos clients. Et étant donné qu'on a quand même pas mal de clients tous les jours, bah, on a euh, du NPS avec des feedbacks quantis dessus. Ouais. Euh, après, c'est pas du tout suffisant ouais. pour mesurer euh, le, le bonheur, la satisfaction des clients. Le churn, on en a très peu. Du coup pareil, ça c'est pas une métrique qui est hyper intéressante pour c'est euh... quand même un indicateur. Euh... C'est un indicateur, ouais. mais c'est pas on va dire, c'est pas oui, c'est pas ça qui te fait C'est pas assez un... OK. Et du coup, là on est en train typiquement de mettre en place via Pendo pas simplement des des pas simplement du NPS avec une, euh, un retour général, ouais. on est en train de mettre en place des, des questions beaucoup plus spécifiques sur l'expérience produit, mmh. sur l'expérience interaction avec notre équipe customer, mmh. sur l'expérience sur les performances de l'application, sur l'expérience d'une fonctionnalité en particulier, pour okay. justement pour pouvoir être granulaire et euh, et avoir euh, plus de d'infos euh, plus ouais. précise. Parce qu'en fait, le NPS, c'est bien, mais j'ai envie de dire, en grandissant, c'est pas du tout suffisant. Non, bien sûr. C'est pas du tout suffisant. Oui. Et du coup, là, on est en train de mettre en place ça, et que je pense que là, les, bah, les clients, là qui s'il y en a qui, qui, qui vont nous écouter, bah, ils vont pouvoir voir, après chacune des clôtures de paye, okay. bah, la possibilité justement de donner du feedback sur l'expérience de la paye sur différents sujets. Donc, bien, bien entendu, ça, ça va être aussi des itérations, mm -hmm. de voir euh, comment on le propose, euh, à quelle fréquence. Euh, pas trop de quantité non plus.
0: Ouais, ça, ça me fait penser, question que j'avais en tête, c'est est-ce euh, que tu dirais que vous êtes vraiment data-driven ou c'est un élément parmi d'autres qui vous euh, qui vous guide Est-ce que l'analytique, c'est partout Est-ce que... Euh... Alors,
1: on est loin sur cette partie-là. Okay. C'est-à-dire que euh, c'est hyper important, on en a tous conscience, mais là, typiquement, on est en train de recruter quatre personnes okay. pour l'équipe data, pour construire une équipe data hyper puissante. On a des équipes Ops qui euh, qui ont accès à plein de data et qui viennent euh, empower chacune de leur team avec la data, ouais. mais on n'a pas une équipe centrale qui procure la data pour chacune des équipes. Et c'est une énorme prio. Donc, que ce soit data engineer ou data analyst, ouais. on est en train de recruter pour construire cette équipe data, où je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura entre 5 et 10 personnes dedans.
0: Tu les vois faire quoi Quel va être leur rôle pré à venir, et potentiellement en plus long terme
1: C'est justement donner à chacune des équipes euh, dans Payfit euh, la vision sur la data pour prendre des décisions plus éclairées. Okay. Aujourd'hui, euh, la data, elle vient de plein de sources différentes. On a la data de nos clients en prod. On a un outil interne qu'on a développé, le back-office, pour gérer toute la partie déclarative de nos clients. Okay. On a des données qui viennent les de autres. la partie HubSpot, ouais. euh, mais même en amont côté marketing. Et on n'a pas aujourd'hui une data warehouse unifiée. Okay. Donc euh, typiquement, ça va être d'en créer une. Mais ensuite, d'extraire la data pertinente pour chacune des teams, mmh. pour que chacune des teams prenne des décisions plus éclairées et du coup des décisions meilleures sur, euh, sur, non, euh, je, au quotidien. Je,
0: je sens la responsabilisation des teams à terme euh, sur la gestion de la donnée. Euh... Mais effectivement, ah, typiquement, quand c'est quelque chose
1: à refaire, je pense qu'on créerait euh, un an plus tôt. Ouais
0: mmh. Après, 36 sujets en même temps, ok. okay. <rire> D'accord. mais c'est
1: pour ça, que je te dis, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire.
0: Ouais. Wow. Euh, je pense qu'on arrive au terme de, de, de l'interview. Moi, j'avais des questions plus sur toi. Parce que t'as débarqué dans le produit, finalement. Euh, Est-ce que t'as es une formation d'ingénieur? Est-ce que tu penses, quelle est ta perspective sur être CPO avec une formation d'ingénieur? Parce que, je sais pas, ça t'amène, quand on discute avec d'autres qui ont des parcours, qui vient du droit, qui vient du business, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de euh, spécifique
1: ben Moi, je trouve ça. c'est ce qui est magique au produit. C'est que, euh, peu importe d'où tu viens, euh, je pense que tu peux faire... Enfin, euh, tu peux être très bon en produit. Mais sur les différents rôles qui existent au, au sein du produit. Ouais. Donc, euh, la formation ingénieur, je dirais, c'est un avantage sur la partie jetland. Euh, parce que ça reste quand même... Euh, très euh, très ingé très mathématique oh. la construction euh, l'architecture dessus mm -hmm. mais sur la partie produit je veux dire plus général euh... non c'est pas spécialement un avantage enfin c'est pas spécialement un avantage je trouve ça génial aussi euh, à quel point au sein du produit euh, j'ai trouvé des personnes qui ont depuis le début de Payfit, euh, passé du temps pour transmettre et qui aiment transmettre ouais. mais ça je trouve ça incroyable mais ça parce que bah oui j'avais aucune expérience dessus et euh, la construction euh, des teams euh, euh, l'évolution des process mais bah bien entendu c'est aussi éclairé par plein de discussions avec plein de personnes hyper intéressantes et la manière dont les gens sont, dont les personnes sont avenantes dessus, ouais. bah c'est génial. Et du coup, bah mmh. j'essaie, euh, j'essaie moi aussi quand il y a quelques sollicitations de, ouais. de team, bah, de te transmettre. Même si bien entendu, c'est pas toujours hyper facile de, de consacrer beaucoup de temps dessus. Enfin, depuis le début, moi j'ai trouvé ça incroyable et c'est c'est beau à voir quoi.
0: Ok, bah top. Dernière question du coup, est-ce que tu aurais une question que j'aime bien poser évidemment Est-ce que tu as un tic, ou un truc un peu inhabituel que les gens te font remarquer. Des proches ou des collègues. <rire> ouais.
1: Au bureau, il me faut remarquer que j'utilise souvent des phrases qui sont... Ah bah d'accord. Ou euh, ah bah, c'est bon ça. Non mais non mais c'est marrant, il me faut remarquer ça. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, il y en a plein qui les utilisent. Ou qui font des emojis avec. Et, euh, <rire> et du coup, maintenant ça me fait sourire. Mais au début, je ne comprenais pas, je ne me rendais même pas compte. Ou, euh, attends, il est là. ou excellent. Enfin non mais du coup, il me faut remarquer ah ouais. ça. Ouais, c'est ce les bon, c'est pas, pas trop c'est pas méchant.
0: <rire> ah, ok, <rire> bah, parfait. Bah, merci beaucoup, Florian.
1: Bah, non, mais merci, merci beaucoup à toi.
0: Voilà. C'est tout pour La French Touch. Alors, avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter, le pseudo c'est arrobase la french fm tout attaché alors je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord j'espère surtout que l'épisode vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur itunes de préférence ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast voilà merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de la french touch